0: Lunchtime, Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 23. Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Äh, ich sitze mal wieder äh, im Warmen, ein Glück. Weil heute ist draußen relativ kalt äh, in meinem Büro. Bin also digital verbunden und habe zu Gast äh, die äh, liebe Jessie, Jessica Ludwig. Hallo. Hallo. Ähm, <lacht> genau, heute in äh, tatsächlich zu Lunchtime kann man sagen. Wobei 12 Uhr, je nachdem. Der eine macht da Pause, der andere noch nicht und lässt sie noch eine Stunde Zeit. Ähm, also Uhrzeit stimmt, das Format nicht ganz. Mittagessen kann man immer noch nicht. Wir sind immer noch im Lockdown. Ähm, da müssen wir auch nicht drum rumreden. reden. Ähm, und Allzeit bekannt ist, damit ich nicht zu viel zur Startrede ist. Ich lasse den Gast und in dem Fall dich, Jesse, äh, berichten, woher man sich kennt. Jetzt bin ich gespannt, ob du das zusammenkriegst.
1: Ja, das. Äh, huh, ich habe gerade schon überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Ich würde sagen, es hatte irgendwas mit Alkohol zu tun. Vermutlich war es irgendwas mit TVB und Alkohol. Würde ich jetzt behaupten. <lacht> Ähm, ich glaube, wir kennen uns über die Anja, kann das sein? Oder über ja, die Alex?
0: Das, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, genau. Aber es ist schön. Äh, TVB, Handball und Alkohol.
1: Ja, äh, wer, jetzt glaub,
0: nicht, wer, wer jetzt nicht weiß, was du machst, der äh, zieht falsche Schlüsse <lacht> an der Stelle. Ähm, aber das darfst du gleich berichten. Okay. Ähm, ich hätte auch gesagt, also ich kann es auch nicht genau zuordnen. Ich hätte aber tatsächlich eher vermutet, dass ähm, die Querverbindung wahrscheinlich eher die Alex. Die Alexandra Port ist, äh, da okay, sie meine nein. ehemalige Kollegin von mir war. Ich glaube, genau. da, ist, da ist der direktere Link zu finden, aber um ehrlich zu sein, kann ich es auch nicht ganz genau sagen. Ja. Äh, es hat tatsächlich also, wahrscheinlich was mit Alkohol zu tun.
1: Yes. Ich kann mich tatsächlich an ein TVB-Spiel erinnern. Äh, ich glaube in der Porsche Arena, da haben wir uns auf jeden Fall getroffen. Das ja. ist so.
0: Da, danach der Punkt. auch noch ab und zu, aber ähm, <lacht> das kann schon sein, ja. Ja. Da, ich, ich widerspreche jetzt mal nicht, aber müsste auch lügen, ob es den einen Auftakt gab. Ansonsten über die ein oder andere Abendveranstaltung oder TVB-Spiel ja. hat man dann zusammengefunden. Genau, ähm, das ist schon mal richtig. Jetzt äh, habe ich ja meine Gäste <lacht> meistens nicht ohne ohne da. noch nochmal?
1: Puh, zum Glück. Puh. <lacht> ähm,
0: meistens habe ich ja meine Gäste nicht ganz ohne Grund da, äh, auch wenn tatsächlich... Der einzige Rahmen ist, woher man sich kennt und dann mal schaut, aber äh, ich habe dich natürlich jetzt nicht gefragt, ohne Grund, ähm, da du ja zum einen äh, in die Gruppe fällt, äh, da gab es ja die ein oder andere Beschwerde, dass zu wenig Damen bei mir unterwegs sind im Podcast. <lacht> in, in, das, in das Feld sortieren wir dich jetzt Quotenfrau. mal ein, aber es geht, genau, es geht nicht um die Quotenfrau, sondern es geht auch immer darum. Äh, Damen dazu haben die spannende Dinge tun äh, und das trifft es eigentlich ganz gut, um auch vielleicht das Alkoholthema mal aufzuklären. Ähm, mhm. Du steckst unter anderem hinter äh, Stilvoll. Jetzt einfach mal ein schneller Pitch äh, für unsere Zuhörer. Äh, was hat's <lacht> mit Stilvoll auf sich?
1: Ähm, genau, also ich bin ein Viertel von Stilvoll. Wir haben das äh, die Firma oder die Marke 2016 gegründet und verkaufen Schnaps und Likör. Also unsere Mission ist im Endeffekt Obstbrände und Liköre aus der Region ähm, wieder ein bisschen moderner zu machen und dadurch mehr Aufmerksamkeit ähm, für Kleinbrenner und eben gute Produkte aus Kleinbrennereien zu schaffen.
0: Genau, Region heißt Region Stuttgart, man hört es ein bisschen, zumindest an meinem Dialekt. Ja, bin,
1: eigentlich komme ich nicht aus Stuttgart, eigentlich komme ich aus äh, Hohenlohe, ich bin so ein richtiges Landei, so. ähm, ich komme aus einem mit fünf Häusern. Ähm, genau, und da sitzen auch zwei unserer Brenner, der eine ist mein Opa, mit dem haben wir ähm, angefangen, der macht das seit Ewigkeiten, also der ist Obstbauer mittlerweile, Brenner aus Leidenschaft in seiner Rente, genau, und äh, Region heißt im Endeffekt, ja, Stuttgarter Umkreis, also zwei Brenner kommen aus Hohenlohe, einer kommt aus dem Rimsmoor-Kreis, ähm, aber eigentlich ist unser Credo, wir machen eigentlich alles aus Baden-Württemberg sozusagen, also wir haben noch einen Biohof, der kommt aus der Nähe von Biberach, äh, der macht unseren Eierlikör, ähm, ja,
0: sehr gut, jetzt äh, in, in dem Fall, und das Wortspiel habt ihr wahrscheinlich mhm. schon oft gehört, äh, war es eine ja. Schnapsidee, also wie kommt man, also ja. ein Viertel heißt im Endeffekt, ihr seid vier, äh, die es sich das gedacht haben. Das, genau,
1: das, äh, du kannst regnen, ich
0: äh, bin begeistert. Wahnsinn. ich war mal so Schüler, ich habe jetzt nicht mal Kartoffelsäcke <lacht> dafür gebraucht, um mal in Klischees zu bleiben. Hm. <lacht> Nee, genau. Aber Sorry, wie, wie, wie kam wie, wie kamt ihr drauf? Äh, 2016 äh, war es eine Schnapsidee, weil ihr gerade bei deinem Opa Brand getrunken habt oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie kommt man drauf, zu sagen, okay, ähm,
1: ähm, ich bin hm.
0: Landei und mache jetzt äh, Likör modern in Anführungszeichen oder also für, wie wie ist der Prozess, wenn du noch zusammenkriegst? Äh, wie denkt ja. man sich sowas aus?
1: Ähm, also wir sind jetzt ja zu viert, also wir sind äh, vier Freunde und äh, auch gleichzeitig zwei Paare. Wir saßen äh, 2015 bei meinem Freund und mir zu Hause und haben äh, mit also Abend gegessen und haben danach Schnaps von meinem Opa getrunken. Und einer im Team, der Markus, mit dem habe ich zusammen studiert, an der HDM in Feingen. In äh, wir haben Marketing und Werbung, hieß es damals, äh, studiert. Ähm, genau und dann irgendwie im Laufe des Abends, wir haben uns halt mit dem Schnaps so ein bisschen betrunken und haben dann einfach mal angefangen so ein bisschen zu fantasieren und ähm, darüber zu sprechen, dass es eigentlich voll schade ist, also wir kommen alle vier vom Land ähm, und sind mit sowas aufgewachsen, das klingt immer ein bisschen blöd, aber halt so, keine Ahnung, man geht halt zum Brenner im Ort und holt sich irgendwie eine Flasche Schnaps, wenn Gäste kommen so. Ähm, und haben gemeint, das ist voll schade, weil eigentlich die Produkte sind mega gut, die sind in Handarbeit hergestellt, das ist kein Scheiß drin, also es ist jetzt nicht irgendwie aromatisiert oder so. Ähm, aber sie sind so ein bisschen, sie haben so ein verstaubtes Image und ja, je mehr Flaschen wir da gekippt haben, desto rätseliger wurden wir und desto mehr Ideen kamen uns in den Kopf und die haben uns irgendwie auch nicht losgelassen, also wir haben das dann... Erstmal so sacken lassen, hatten am nächsten Tag natürlich einen fetten Kater und haben aber irgendwie, ja, es ging einfach nicht mehr aus unserem Kopf raus. Und dann haben wir so ein Dreivierteljahr lang rumüberlegt und sind erstmal zu meinem Opa gefahren, sind da durch den Keller spaziert und haben einfach mal geguckt, was hat der eigentlich? Also der hat bestimmt 30, 35 Sorten im Keller, weil der hat auch wahnsinnig viel ausprobiert, hat eigenes Obst und dadurch kann der auch relativ viel einfach mal machen, so, ohne dass er jetzt weiß, ob es funktioniert. Ähm, und dann haben wir uns einfach mal durchprobiert und haben irgendwie vier Sorten gefunden, die uns gefallen haben und wo wir gedacht haben, okay, die haben Potenzial, waren auch Klassiker wie jetzt zum Beispiel der Williams oder der Williams Gold und dann äh, haben wir so schrittweise einfach, wir haben dann Flaschen gesucht, haben Etikettendesign gemacht und ja, so hat sich das nach und nach ergeben und nach einem Jahr ähm, haben wir angefangen, Schnaps zu verkaufen.
0: Ja. Rechnet ihr ein Jahr oder rechnet ihr in Räuschen?
1: In Räuschen rechnen wir nicht.
0: Es wird sich nee. so ein bisschen an beim Opa dann durchprobiert. <lacht>
1: ja, nee, ähm, ja, nee, ich meine, natürlich muss man auch probieren und bei jeder Abfüllung ist auch die Qualitätskontrolle immer wichtig. Ähm, Mach, ja, macht ihr nee, das dann wie
0: die äh, wie die Weinproben und spuckt wieder aus oder sei ihr dann immer ja, gut drauf danach?
1: Nee. Ja, ja. <lacht> nee, nein.
0: Man probiert schon richtig. Man probiert schon richtig. Also mit trennt auch, ja. auch mein Schuss. Jan Moritz Heidle vom Weingut. Karl Heidle hatte ich auch schon da. Äh, da uh -huh. natürlich auch entsprechende Fragen. Aber äh, nehmen wir uns mal kurz mit in die, in die Welt ähm, des Schnapsbrenns. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass äh, eventuell nicht alle Dorfkinder sind. Äh, ich bin so ein, ja. so ein halbes Dorfkind. Äh, ich okay. Bin die ersten Jahre in Unterbergen aufgewachsen, das wird jetzt keinem was sagen. Kleiner uh -huh. Landort von, von Schorndorf, das sagt den meisten okay. was. Zumindest als Endhaltestelle eine S-Bahn-Linie. Ja. Und da gibt es noch so ein paar Dörfer, die dazugehören. Da bin ich auch sechs Jahre aufgewachsen und habe da im Endeffekt äh, auf dem Bauernhof ganz gerne gearbeitet, aber eher Kartoffeln geerntet, mhm. kein Obst. Ähm, ja. Aber habe jetzt äh, tatsächlich schon auch so ein bisschen was von von, äh, von Willi und von von Schnäpsen gehört. Aber mhm. so Most gab es dann mal, aber an für sich bin ich da schon... Würde ich sagen, obwohl ich jetzt doch ein bisschen ländlicher eingeschlagen bin, ja. äh, schon dran vorbei, so so richtig habe ich es nicht erlebt. Also auch, weil Großeltern jetzt nicht da wohnen. Ähm, das heißt, ich habe das irgendwie nicht so <lacht> mit der Mutter, mich das ist gemein gesagt, <lacht> aufgesogen. Aber äh, im Endeffekt, äh, holen uns mal ab, was was bedeutet ein Brand oder ein Schnaps, oder ein Obstschnaps? Also was macht das aus? Wie kann man sich vorstellen, wenn wir so ein bisschen vor dem im Supermarkt stehen würde, vor einem Regal, wo dann keine Ahnung, auch Tequila und Co drin steht. Wie setzt sich ab? Was macht es besonders? Mhm.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, wir ähm, bewegen uns quasi im Bereich Spirituosen. Das ist die Überkategorie, da gibt es ganz viele Unterkategorien. Ähm, eine ist zum Beispiel ein Obstbrand oder ein Obstgeist oder auch ein Likör. Ähm, ist ein das heißt, muss...
0: Um mal kurz doof zu fragen. <lacht>
1: Genau, das, äh, würd ich, das, dazu würde ich jetzt gleich kommen. Okay, ähm, Also, man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, ganz klassisch, was man kennt, ist so der Williams aus dem Skifahren oder halt einfach so vom, von der Familie ähm, oder aus dem Restaurant. Das ist ein klassischer Band. Oder? Birne. So. Mal ja sehr richtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Genau, also im Endeffekt geht es darum, man hat, also früher war es so, deswegen kam auch mein Opa dazu, ähm, der war wie gesagt Obstbauer und man hatte halt wahnsinnig viel Obst auch übrig, was man jetzt nicht so verkaufen konnte und das musste man ja irgendwie verwerten. Und am besten war, oder was sich halt sehr gut geeignet hat, ähm, man hat es eingeschlagen, also eingemeischt und ähm, dadurch dann quasi entsteht eine alkoholische Gärung ähm, und der Zucker des Obstes wird sozusagen in Alkohol verwandelt. Und die Maische, die hat dann eine gewisse Prozentanzahl und die wird durch die Destillation, also man hat dann im Endeffekt eine Brennerei, da packt man das Ganze rein und brennt es einmal. Dadurch konzentriert man den Alkohol und hat im Endeffekt dann Brand. Das heißt, beim Brand kommt der Alkohol wirklich aus der Frucht. Also ich habe beispielsweise Äpfel oder Birnen, die haben einen sehr hohen Zuckergehalt. Das heißt, da kann schon mal reichlich Alkohol entstehen durch die Gärung. Und der wird dann, wie gesagt, konzentriert. Und der Williams ist einfach so der Branchenvertreter. Also Williams-Birne kennt man einfach. Ähm, genau, und ist halt relativ hochprozentig, hat 40%, Prozent, ähm, wird kein Zucker oder kein Aroma zugesetzt, ist dann einfach ein klassisches Destillat. Ähm, manche fragen sich, was ist jetzt der Unterschied zwischen Geist und Brand? Und das wissen einfach viele nicht. Ich, meine, ich muss zugeben, ich wusste es vorher auch nicht. Ähm, bei einem Geist ist es so, da wird quasi, also Geist macht man eigentlich aus zuckerarmen Sachen, beispielsweise Haselnuss ähm, oder Grücke oder Rosmarin man legt sozusagen einen Grundstoff in Alkohol ein. Und der Alkohol ist das Lösemittel, das heißt, der löst das Aroma. Darum geht es eigentlich beim Brennen. Also du willst das Aroma aus der Maische oder eben aus der Nuss überführen in den Alkohol. Und ähm, genau, du legst es sozusagen ein. Dann löst der Alkohol das Aroma von beispielsweise Rosmarin in uns, bei uns. Also wir haben Rosmaringeist seit diesem Jahr. Ähm, und das Ganze wird dann destilliert. Und dann hast du nachher einen Schnaps, der nach Rosmarin schmeckt. Man überträgt quasi das, das Aroma aus der aus dem Kräuter ähm, in den Schnaps.
0: Okay, D dumm zusammengefasst. Von <lacht> mir ist äh, beim, Moment, nicht Geist, ja, sondern Moment. beim Brand ähm, ja. tut man erstmal, also man konzentriert es nachher, aber an für sich macht mal die Frucht alles selber, in Anführungszeichen. Die Frucht oder? macht
1: alles selber, ja. Durch die Hefe, ähm, die natürlich entsteht oder die man im, in dem Fall eigentlich zugibt, ähm, Aber das nur um Prozess
0: äh, zu optimieren. Das heißt, wenn ich jetzt Äpfel nehmen würde, zusammen, dann ja. also, weil auch äh, von Maischef ja. sp sprichst, wahrscheinlich kann das auch nicht jeder zuordnen. Äh, ja. Man häckselt sie. Man häckselt sie, genau, dann. In den Behälter. Legt die da hin, dann würde sozusagen was passieren beim Mosten. Das kenne ich jetzt ja. noch, ähm, macht man das Gleiche sozusagen. Da hat man ja dann so einen, einen leichten Alkoholgehalt. Ja.
1: Ähm, genau. genau.
0: Und ähm, beim Geist. Siehst du mal, ich muss hier ja. gerade Vokabeln lernen.
1: Uh, hast du dir Notizen <lacht> gemacht?
0: Nein, 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 aktuell noch nicht.
1: Nein, nein. Aber,
0: ähm, beim Geist äh, muss man den Alkohol künstlich zuführen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise da veredelt man den Alkohol, wenn man so will.
1: Genau. Die Basis ist quasi reiner Alkohol. Also ähm, mit den höchsten ähm, Zuckergehalt sozusagen hat beispielsweise Weizen. Mhm. Das heißt, der neutrale Alkohol wird hauptsächlich aus Getreide oh. hergestellt. Horn. Genau, schmeckt aber nach gar nichts eigentlich. Also der ist industriell hergestellt tatsächlich, der Alkohol, ähm, weil du sehr große Brennanlagen brauchst, um den ähm, möglichst rein zu bekommen und möglichst so prozentig. Ähm, genau, und da wird der Alkohol zugesetzt, zum Beispiel Rosmarinen oder Nuss oder Himbeere. Also man kann das tatsächlich bei einer Himbeere ist es so, äh, aus einer Himbeere könnte man einen Brand machen oder eben einen Geist. Der Vorteil vom Geist ist, man braucht nicht ganz so viel Himbeeren. Um okay. Himbeerbrand zu Himbeere hat zu wenig Zucker sozusagen oder hat relativ wenig Zucker, bräuchtest du verdammt viel Himbeeren, um nachher einen Liter Himbeergeist äh, zu produzieren. Und beim Geist hast du halt den Vorteil, du legst die Himbeeren ein, dadurch brauchst du nicht ganz so viele. Was mhm. es natürlich etwas wirtschaftlicher macht.
0: Genau. Das verstehe sogar ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, und jetzt habt ihr, mit was habt ihr angefangen? Was war euer erstes Produkt?
1: Äh, wir hatten vier Produkte am Anfang. Den äh, klassischen Williams, dann den Williams Gold, also mit eingelegter Birne. Der hat so ein bisschen Fruchtauszug, nennt man das. Also man schmeißt quasi reife Birnen in den Schnaps. Die lösen sich auf und geben einmal den Zucker ab, äh, ihren Saft sozusagen und die Farbe. Dann hatten wir einen Obstbrand aus dem Eichenfass ähm, und einen Johannisbeerlikör. Die haben wir auch alle nach wie vor.
0: Und Eichenfass heißt, da gibt das Fass auch noch ein Aroma mit ab? oder?
1: Genau, Was ja. Ja, genau. Also es ist ein klassischer Obstler aus Apfel und Birne gebrannt. Den äh, legt man in, in Holzfass oder in Eichenfass und äh, das gibt quasi sein Aroma an den Alkohol ab. Das ist ein bisschen wie beim Bisky im Endeffekt. Ja. Nur halt nicht die Basis ist nicht Getreide, sondern eben Apfel und Birne.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ja. jetzt habt ihr inzwischen wie viele Produkte? Also 2016 Boah. bis 2020, jetzt sind wir jetzt 2021, um Gottes Willen. Wir sind schon wieder ein Jahr älter <lacht> Jetzt seid ihr im fünften Jahr so gesehen.
1: Genau, ja, wir haben 16. im Oktober angefangen, viereinhalb so, ja? Ja, ja, ja. Fast. ja, stimmt. Ähm, mittlerweile haben wir, jetzt lass mich mal überlegen, ja, ich glaube, ja. zehn Stück sind Wir haben noch einen Himbeergeist, einen Himbeerlikör, ein Quittenlikör. Dann haben wir einen Apfellikör, der allerdings tatsächlich jetzt aus dem Sortiment genommen wird.
0: Weil, ähm, trinkt den keiner, oder?
1: Das gibt schon, also es gibt schon Leute, die ihn trinken, aber wenn jetzt jemand Apfel und Quitte probiert, entscheidet er sich fast immer für den Quittenlikör. Okay. Deswegen, seit wir den aufgenommen haben, ist irgendwie der Apfellikör so ein bisschen, ja, überflüssig. Hm. Also gut, aber ja, die meisten wollen einfach dann den Quittenlikör. Ähm, dann haben wir noch einen Rosmaringeist, einen Fichtengeist und jetzt ganz neu Eierlikör. Damit okay. sind wir, glaube ich, gut. Gesehen. Ja.
0: Okay, und ähm, macht ihr mit den drei, also zwei bei dir aus dem Nennt man das dann Flecken, wo du herkommst? Oder was ist da die, die was? was ist die äh, offizielle Bezeichnung? Gefährliches Halbwissen an der Stelle. <lacht> ist das ein Flecken? Ein Flecken. Ein äh, 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 Dorf der Ort, oder was? Ja, wie, wie groß muss, muss es sein, damit's Dorf heißt? Bei fünf hätte ich. Jetzt...
1: Hab ich ja nie gehört. Wo kommt denn das her?
0: Das, äh, jetzt dachte ich, ich habe Bildung hier am Start. Okay. Cool, <lacht>
1: kommt ja komm, komm, schon dann. noch was länger hier. Nein. Ich,
0: ich äh, google ah. einfach mal nebenher. Das erlaube ich mir mal schnell.
1: <lacht> also wir nennen das, offiziell heißt es Weiler. Das sind die kleinen Ortschaften mit dem äh, grünen Ortsschild, wo man 70 fahren darf, statt mm
0: -hmm. 50.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Ja, oder halt Kaff.
0: Also wenn ich hier das in, in, die, in diese Suchmaschine, wir dürfen ja auch eine Schleichwerbung machen, weil ich, ich werde nicht gezahlt. Hm. Wenn ich das in dieses Google eingebe, dann kommt Flecken, Ort. Der Flecken ist eine Bezeichnung für eine kleinere, aber lokal bedeutende, bedeutende, bedeutende Ansiedlung. Das ist natürlich die Frage. Jo.
1: Bedeutende Ansiedlung? Bedeutend so
0: bedeutend
1: ist. so <lacht> Das sagt mir gar nichts. Nee, sagt man bei uns nicht.
0: Ja, gut. Äh, tatsächlich. Aber äh, daher kommt vielleicht auch Weiler in dem Fall. Aber äh, kommt wohl aus dem Norddeutschen. Siehst du mal, da habe ich irgendwas aufgeschnappt. Aber wahrscheinlich gibt es deshalb hier ich so viele Weiler in der Gegend. Ja. Ähm. Dann ist das das Gleiche. Habe ich, hab ich sogar wieder was gelernt. Völlig <lacht> verrückt. Der Flecken. Der Flecken. So, und jetzt sitzt ihr aber in, nicht mehr ganz im Flecken oder im Weiler, sondern in Stuttgart inzwischen. Ihr seid gerade umgezogen, habe ich mir sagen lassen. Deshalb haben wir auch genau. einmal den Termin verschoben. Ähm, genau. Ihr sitzt jetzt in äh, Ja,
1: was, was heißt gerade? Also, also ich bin jetzt seit 2011 in Stuttgart. Ja. Der Markus auch, der Danny auch, beziehungsweise der seit 2010.
0: Genau. Ihr jetzt im privatgeschäftlichen, aber ja. jetzt äh, geschäftstechnisch war der hat er auch schon Räumlichkeiten in Stuttgart und sei jetzt nur umgezogen in größere, oder? Ja. Sie ich mein,
1: Ah ja, was heißt Räumlichkeiten? Ja, weißt du also Ich bin doch völlig uninformiert. Ja, nicht vorbereitet. Äh, ja, wir haben das am Anfang. Also zwei von uns haben noch studiert. Ja. Ähm, haben gearbeitet und wir haben das am Anfang komplett nebenberuflich äh, gemacht. Das heißt, wir haben das mehr oder weniger aus der Garage beziehungsweise halt aus der Wohnung gemacht. Ähm, hatten da jetzt auch keine offiziellen Räumlichkeiten. Wir haben jetzt seit einem Jahr bei meinen Eltern auf dem Land, weil da ist die Fläche günstig, äh, haben wir ein, ein großes Lager, wo wir auch abfüllen und wo eben die ganze Ware liegt. Ähm, und in Stuttgart haben wir seit drei Jahren, glaube ich, mittlerweile eine Garage, aus der wir äh, das Zeug verticken sozusagen. Und hatten jetzt drei Jahre ein Zimmer in meiner Wohnung, aus dem äh, raus wir gearbeitet haben. Also da saßen dann der Markus und ich und das war quasi einfach unser Büro, so Homeoffice-mäßig. Ähm, genau, und seit dieser Woche sitzen wir jetzt im Witzemann, im Impact Hub
0: im Endeffekt. Hm. Ja. Muss genau. man dazu sagen, Witzemann ist ein Areal hier in Stuttgart. Impact Hub. Das
1: kennen die meisten nicht. Hm? Ich bin immer total schockiert, die meisten kennen es nicht.
0: Sieh mal, deshalb erkläre ja. ich es ja gerade nochmal.
1: <lacht> ja, danke, sehr gut. Gibt es
0: ein, gibt's ein ne <lacht> Nebengebäude, das, äh, wie würde man das sagen, äh, so Shared Spaces sind?
1: Ähm, mhm. Coworking Spaces, ja. Coworking,
0: genau. Macht der Konstantin Wietzimmern zusammen mit Markus Besch. Machen sie es noch zusammen? Ich weiß gar nicht, nicht, dass ich schon wieder hier viel Informationen äh, raushau. Ja, genau. ja.
1: Ähm,
0: und im, im Wietzimmern ist eine Veranstaltungslocation, die gerade genau. leider auch brach liegt. Äh, von meinen Freunden ja, Temperator. Ähm, ja. Genau. Aber ein, ein schönes Areal. Mhm,
1: großes, -Areal. Sehr schön.
0: Areal. Ähm,
1: Stimmt. Uns gibt sehr gutes Mittagessen. Nächstes Mal machen wir das wieder persönlich Im, dann.
0: Happen, im Happen.
1: Im Happen, genau. Im Happen.
0: Aber es gibt es ja gerade nicht. Das ist ja das Problem. Ähm, ja, man kann immer noch Nochmal? Ihr ja. könnt abholen.
1: Man kann das Essen immerhin abholen, ja.
0: hat unten das kleine Café am Pörtnerhäuschen auch offen dann.
1: Das hat nicht offen, das nee. hat nicht offen gibt's da es
0: extrem guten Kuchen. Ich
1: weiß gar nicht, wann mhm. das
0: letzte Mal war. Ich glaube bei dem Fotoshooting oder so haben wir da mal die Räumlichkeiten ja. uns gemopst. So da seid ihr jetzt, also da sind jetzt eure äh, offiziellen Geschäftsräume. Das heißt, ihr habt jetzt innerhalb von mhm. viereinhalb Jahren habt es jetzt aus der Garage und dem Zimmer <lacht> rausgeschafft. Raus Wobei ihr Nein, habt ja jetzt ja. schon zwei Standorte so gesehen. Ihr habt ja noch eine Betriebsstätte auf dem Land
1: ja, äh, so genau. gesehen. Und ja, da, da ist tatsächlich unser Firmensitz auch schon immer. Ja, der ist nee, das ist nicht bei meinen Eltern. Ähm, das ist in Laubheim, Laubheim. bei Ulm. Ist mhm. Zwischen Ulm und Lieberach ist das im Endeffekt. Genau. Das und ist die Gewerbesteuer,
0: ja, deswegen ist der Film So, da wird mit allen Tricks gearbeitet hier. Ja. Das finde ich gut. Naja, aber genau, und jetzt ähm, seid ihr ja, das gesagt, drei habt ihr, drei Brenner. Ähm, genau. Heißt es, ihr habt drei Brenner, mit denen ihr verschiedene neue Sachen entwickelt oder entwickelt ihr die, entwickeln die dir, die, die diese, schweres Wort, äh, <lacht> schwerer Satz in dem Fall, komisch ja. gebaut, ähm, aber geht ihr da hin und sagt, ihr wollt jetzt mal was probieren mit äh, Quitte oder jetzt hast du ja schon gesagt, dein Opa hat irgendwie 30 Sorten da im Keller rumfahren mhm. in Anführungszeichen ähm, oder denkt ihr euch das aus, sagen das eure Konsumenten äh, und Kunden, wie, wie muss man sich das so vorstellen und, und dann geht ihr zu denen oder sagt ihr, wenn jetzt ein anderer kleiner Brenner, der irgendwie was Geiles macht, äh, ins Portfolio passt, äh, baut ihr da das Produzentennetzwerk aus? Also was, was sind da so die Pläne oder das Vorgehen auch bei der Produktentwicklung?
1: Also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, meistens machen wir es so, wenn wir jetzt einen Brenner haben, mit dem wir ähm, also bei dem wir Potenzial sehen oder der der sehr gute Sachen macht, äh, dann schauen wir uns erstmal sein Sortiment an. So haben wir es im Endeffekt bei meinem Opa am Anfang auch gemacht. Ähm, der hat natürlich auch Sachen dabei, die hat er einfach ausprobiert, die kann man jetzt nicht unbedingt anbieten. Ähm, aber er hat auch sehr viel Gutes, was er halt seit irgendwie 30, 40 Jahren macht. Ähm, da haben wir einfach geschaut, was gefällt uns, was glauben wir, was, was gut ankommt. Ähm, haben so ein bisschen optimiert, also man dreht dann so ein bisschen an der Alkoholzahl oder am, am Zuckergehalt teilweise, wenn, wenn Zucker zugesetzt ist. Ähm, genau. Also man nimmt so kleine Feinjustierungen im Endeffekt vor. Aber ähm, der Großteil ist tatsächlich von unseren Brennern entwickelt worden. Das heißt, es einfach einen Bestand und wir haben dann halt einfach noch ein bisschen dran rumgedreht. Ähm, der Rosmaringeist aber zum Beispiel war jetzt eine Idee von uns. Die kam, ähm, ich glaube, ursprünglich kam die Idee aus irgendeinem Bar, irgendein Barkeeper, mit dem wir befreundet sind. Der hat irgendwie gemeint, hey, alle wollen irgendwie Rosmarin. Ich meine, es war durch den Gym-Hype ja mega im Trend, ähm, ob wir da nicht was haben. Und dann sind wir damit zu unserem Brenner. Und dann hat er uns die erste Probe gemacht. Das war, glaube ich, vor eineinhalb Jahren. Die war furchtbar. Also wirklich. Und er war, er war selber auch nicht zufrieden. Und wir dachten so, okay, das Thema können wir direkt wieder abhaken. Er hat dann aber ein Jahr lang äh, immer wieder weitergearbeitet und das verfeinert. Und äh, wir haben zig Proben bekommen. Und äh, jetzt am Ende haben wir ein sehr, sehr gutes Produkt. Ähm, genau, also da kam die Idee von uns, die tatsächlich technische Entwicklung hat aber er gemacht, weil das also unsere Brenner sind da einfach die Experten, wir haben davon im Endeffekt äh, jetzt nicht, also theoretisch ist es natürlich, in der Praxis sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus, ähm, genau, das heißt, da verlassen wir uns dann auf unsere kleinen Brenner.
0: Sehr gut, und jetzt äh, lebt ihr äh, alle vier schon davon, komplett, oder? Nee. Nein.
1: Äh, zwei sind <lacht> eingestellt, <lacht> und zwei machen das ehrenamtlich, Genau. Ähm, ja, ich war tatsächlich die erste angestellt. Ich habe noch einen äh, Master auch an der HDM gemacht. Und dann haben wir 2017, glaube ich, mich angestellt. Und den Markus haben wir jetzt 2019 angestellt. Und die anderen zwei, ähm, die haben ihre Hauptjobs, sage ich mal, ähm, und werden dort auch drinbleiben und machen das nebenberuflich. Dadurch, dass wir ja auch zwei Paare sind, äh, ist es ganz gut, man möchte nicht immer mit seinem Partner arbeiten. Von dem her Weiß, muss man da Pri Privates und Berufliches manchmal trennen. <lacht> Ja. Das
0: ist jetzt bei der Konstellation nicht ganz so einfach, aber okay. Ja, <lacht>
1: ja ich, also wenn man also so das,
0: das, das heißt, ihr würdet, wenn dann sozusagen irgendwann anfangen, Personal aufzubauen, wenn das jetzt wachsen sollte, ja. anstatt dass die dann genau. noch mit reinhupfen, so gesehen.
1: Ja, also wir stellen jetzt auch dieses Jahr, bisher machen wir tatsächlich, also wir machen die Abfüllung, mhm. das heißt, wenn wir produzieren, ähm, bringen das Ganze in Fässer zu uns, wir füllen es dann ab und machen halt wirklich alles, was danach kommt, also Marketing, Vertrieb, Logistik, alles. Ähm, und bisher haben wir wirklich auch bei mir zu Hause, beziehungsweise in der Garage immer die Päckchen gepackt und dieses Jahr stellen wir jetzt das erste Mal eine Aushilfe an die das dann verpacken wird Genau.
0: und wie muss man sich das vorstellen äh, also eine sch sch schöne romantische <lacht> Geschichte irgendwie, weil ja. auch noch zwei Paare eine Rolle spielen nein, ja. ähm, aber so von der Idee zum Business äh, und, und jetzt mhm. äh, generiert es ja Gehälter in dem Fall, zumindest mal zwei ja. Ja. Ähm, und ist irgendwie nicht mehr ganz nur vergnügen. Ähm,
1: nee.
0: Wie ist euer Wirkungskreis? Wie kann man sich das vorstellen? Und, oder euer Vertriebsweg? Komplett online, lokal vernetzt, in ganz Deutschland, in ganz Europa. Wie, wie muss man sich das vorstellen? <lacht> global. <lacht> global. Mittlerweile
1: global und ähm, Nee, wir haben natürlich angefangen, also die connecten, sage ich mal, Hohenlohe, ähm, Laupa in Stuttgart, war so die Basis, da kommen wir her, beziehungsweise da sitzt die Firma oder wohnen wir privat. Das heißt, der Anfang war ganz stark eigentlich Ulm und Stuttgart und gerade Baden-Württemberg. Irgendwann hat sich dann so ein bisschen ausgebreitet und mittlerweile haben wir Partner in ganz Deutschland. Wir haben eigentlich schon immer einen Online-Shop. Also mit dem haben wir auch 2016 angefangen. Der war aber am Anfang, war das eher so Nebensache. Also wir haben vielleicht so einen, der hat einen Umsatzanteil im Jahr von, sagen wir mal, 5 ungefähr. Also war wirklich sehr wenig. Und der Hauptvertrieb lief eigentlich über die Gastro und über den Einzelhandel. Also wir haben ganz viele Weinhändler und so Concept-Stores, Geschenkeläden, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, ein paar Großhändler, die dann die Gastro beliefern oder eben wieder die Weinhandlung. Ähm, das war so eigentlich der Hauptvertrieb, würde ich sagen. Und dann kam irgendwann Corona. <lacht> und äh, da waren wir sehr froh, dass wir auch den Webshop hatten, äh, den wir dann auch komplett überarbeitet haben. Und mittlerweile ist es schon, ich ähm, sag mal so 25 bis 30 Prozent macht das mittlerweile aus. Also wir haben da ordentlich aufgestockt machen jetzt auch Online-Werbung, ähm, genau. Also der Online-Vertrieb ist mittlerweile sehr relevant.
0: Genau, aber wir hoffen, es wird irgendwann nicht normal und es, kippt, was heißt, es kippt. <lacht> ja. am, am besten zieht die Gastro wieder nach, dann äh, habt ihr mehr ja. Umsatz zugesehen. Ja. Ähm. ja, aber
1: es ist trotzdem, ähm, dadurch, dass wir die, die Zeit jetzt hatten, um, das, um den Kanal aufzubauen, ähm, glaube ich, dass es weiterhin relevant bleiben wird. Hm. Ja, wir hoffen natürlich, dass alle unsere Kunden auch nach Corona wieder ordentlich Schnaps einkaufen, also die B2B-Kunden. Hm. Ähm, ja, aber es ist schon, also es ist auch eine Chance. Wir hatten jetzt im Endeffekt einfach die Zeit, die wir sonst nicht gehabt hätten, um den Kanal auszubauen.
0: Aber ja. habt ihr es gespürt im ersten Schritt? Weil im Endeffekt, das war ja jetzt nicht so, dass Corona kam und mir gesagt hat, okay jetzt machen wir mal einen Gastro-Kunden weniger und dann nochmal einen weniger und machen ein bisschen mehr online, sondern das war ja dann doch relativ abrupt, dass die das Gast stimmt, Gastro ja. erstmal weggekippt ist, in Anführungszeichen. Ähm. Ähm,
1: also dadurch, dass wir das selbst machen, ähm, also wir machen wir haben den Online-Shop komplett selber aufgebaut und machen auch Online-Werbung und alles selbst, äh, konnten wir da relativ schnell reagieren. Ähm, der war das, glaube im Februar, hat man es schon leicht gemerkt. Im März letztes Jahr war ja dann der erste Lockdown. Ähm, und da, also der März, der war, das war schon deutlich spürbar. Ich meine, klar, der, äh, die Gastronomen sind komplett weggefallen. Ich weiß gar nicht mehr, war der Handel auch direkt zu.
0: Das Bin war innerhalb eine von einer Woche äh, ja. aufeinander gefolgt. Ja, es
1: ja. Ja, war auf jeden Fall so ein harter Schlag, aber wir konnten dann wirklich schnell reagieren, ähm, haben den Shop überarbeitet, glaube innerhalb von ein, zwei Wochen und haben dann einfach angefangen, klar, Social Media mehr äh, zu bearbeiten und ja. Ein haben wir gelernt.
0: Das habt ihr gelernt ja. vom Beruf her. Das habt ihr ja studiert. Vom Beruf, dieses Marketing. Ja.
1: Genau. Ja, ich meine, im Endeffekt haben wir genau das studiert. Werbung und Marktkommunikation hieß das im Bachelor. Der Markus ist dann zu Liga Nova, mhm. zu einer Stuttgarter Agentur und hat da lange gearbeitet. Genau, der macht auch mittlerweile unser komplettes ähm, Design. Das heißt, der hat sich so ein bisschen auf Ästhetik und Gestaltung auch spezialisiert. Und ich mache eigentlich den kompletten Online-Bereich. Ja, und da haben wir halt einfach das, was man so gelernt hat, da dann angewendet. angewendet. Das ist ja,
0: ja ich ja, äh, muss gerade überlegen, ob ich irgendwas, na doch, ich wende schon Sachen aus dem Studium an, aber ich bin jetzt nicht oh. unbedingt in dem Feld, Feld gelandet. Also hatte immer die romantische. Das heißt, was ich studiert habe, mhm. äh, klassisch BWL, würde ich sagen. Also Aha. es hieß Dienstleistungsmanagement, Sportmanagement, äh, duales mhm. Studium. Aber ich sage immer, es war ein BWL-Studium, garniert mit Sportthemen. Ähm, <lacht> Sport und Vereinsrecht habe ich nie gebraucht. Ähm, mhm. Aber vielleicht kommt es noch, man weiß es nicht. Ähm, mhm. Und ich glaube, mit Sport hatten wir, also man muss sich bei einer dualen Hochschule ein bisschen anders vorstellen, als an der, an der Uni. An der Uni mhm. machst du ja tatsächlich ein Grundstudium Sport. Wir hatten, glaube in einem Semester mal zehn Stunden irgendwie Bewegungslehre oder so, schon lange mit Sport an sich Echt? nichts zu tun. Okay. Okay. Ähm, genau, und äh, klar, BWL, ich unterrichte ja inzwischen auch an der dualen Hochschule, äh, hängt, hängt uh. mir natürlich noch ein, ein Stück weit nach, aber um, an für sich denkt man sich ja dann trotzdem immer, habe ich hab ich jetzt was? Also die romantische Vorstellung hat man schon im ersten Schritt, dass man das ja. studiert und danach dann in dem Bereich arbeitet. Ja. Um, ich, also ich brauche die Themen schon, aber ich arbeite jetzt nicht zwingend in dem Bereich, äh, ja. der da irgendwie mit drüber geschwebt hat. Um, ich sage immer ganz ketzerisch, Sportmanagement kann halt bedeuten, du machst ein Fitnessstudio auf oder du wirst der nächste Uli Hoeneß. Und da gibt es ganz, ja. ganz viel dazwischen. Ja. Um, aber die romantische Vorstellung ist, man, ist natürlich immer, dass man irgendwie... So einer top spot brand geht oder sonst sie Geschichten macht. Ähm, wobei ich da schon ein bisschen mehr in, in der unternehmerischen Welt unterwegs war. Von <lacht> dem her ist es jetzt nicht so schlimm. Und ähm, was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Äh, Pläne für die Zukunft, ja. um Gottes Willen. Ähm, Puh, also wir haben noch so zwei, drei Sorten ähm, im Hinterkopf, die wir gerne mit aufnehmen würden. Wir sind seit Jahren auf der Suche nach einem Haselnussgeist, der aus deutschen Haselnüssen gemacht wird, was gar nicht so einfach ist, weil es nicht so viele deutsche Haselnüsse gibt und die auch nicht so ganz die Qualität haben wie die türkischen oder die italienischen. Und das natürlich dann preislich auch eine andere Nummer wird. Aber wir sind nach wie vor dran, also wir suchen.
0: Wo finden Sie ähm, Haselnüsse? Also gibt es, könnte ich sagen, irgendwo in Deutschland gibt es mehr Haselnüsse als jetzt an anderen also
1: ich glaube, es gibt nur eine Handvoll hasenhus in, in Deutschland. Ich glaube, es sind so fünf, fünf bis zehn, ähm, und die meisten sitzen in Bayern, Franken.
0: Okay.
1: Genau. Also das ein paar gibt es so weg. Ja, weg <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber ich muss sagen, bisher das, was wir, das, was wir probiert haben oder was wir gefunden haben, hat uns noch nicht so wirklich überzeugt. Und es ist natürlich schon eine andere Preisrange, von dem er sollte das Produkt dann auch perfekt passen. Ähm, ja. Arbeit. Genau, also da werden wir ein, zwei Sachen aufnehmen und dann haben wir tatsächlich auch vor, ein äh, neues Geschäftsmodell bzw. ein neues Geschäftsfeld aufzumachen, hm. was nichts mit Jobs zu tun haben wird. Hm. Äh, da sind wir aber gerade noch in der Konzeption, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so wirklich viel drüber sagen.
0: Noch nicht sprungreich, ja. genau, es geht in die Welt raus. Ja. Also Vorsicht, keine Geschäftsgeheimnisse <lacht> verraten.
1: Ja.
0: Ja. Gut, wir haben jetzt genau. nicht, also wir sind kein A-Promi-Podcast von dem her. Es gibt Mehr mehr. Mal. Vielleicht wird es ja mal, aber bis jetzt gibt es noch nicht Millionen Zuhörer. Ähm,
1: Sag trotzdem nicht.
0: Sag's trotzdem nicht. Nee, nee, also nicht, dass ich nachher schuld bin hier. Da ähm, ich keine Lust drauf. Ähm, ja. Aber also im Endeffekt, also ein bisschen vorbereitet habe ich natürlich, wie immer. Ja. Ähm, wenn man so über eure äh, Website äh, scrollt und dann auch so ein bisschen ja. äh, auf über euch geht, dann äh, findet man das Viertelthema äh, natürlich ein Stück weit. Äh, aber. Ja. Ähm, da steht ja vor allem regional, Baden-Württemberg, äh, das Obst kommt von mhm. hier, bei und müsste da dann ins Ausland Bayern gehen, so gesehen. Genau, ja. <lacht> Wie, das, ist in ja. das ist in Ordnung, das, das ja. ist mit euren Prinzipien vereinbar.
1: Ja. ja, der Grundgedanke war halt, dass wir tatsächlich nur deutsche Sachen nehmen. Mhm. Also, dass wir jetzt, ich mein, klar, du kannst irgendwie auch Rosmarin aus Osteuropa kaufen, das mhm. ist natürlich um ähm, ja, aber unser Credo ist, also wir stehen halt auf so regionales Zeug und unterstützen lieber Landwirte von hier. Hm, genau, also wenn es so lange es Deutschland ist und so lange es deutsche Haselnüsse sind, wäre es kein Problem, aber die sind, wie gesagt, das Problem. <lacht>
0: also an alle, falls es irgendein Haselnussbauer oder ein werdender Haselnussbauer hört ja. und sagt, ja. er macht sich jetzt an die Züchtung der perfekten Haselnuss für euch, ja. dann super gern. Ja, ähm, aber jetzt nochmal zurück, also im Endeffekt, ihr seid ja jetzt von Württemberg sozusagen nach Deutschland gekommen, so ein Stück weit, äh, vertriebsseitig. Ähm, gibt es da dann auch Absatz? Also im Online-Shop funktioniert er so gesehen weltweit. Ähm, mhm. Das heißt, da hat man ja alle Möglichkeiten. Aber wäre das ein Ziel, irgendwie noch ein bisschen weiter zu streuen? Oder sagt ihr mit Deutschland, seid ihr happy? Oder gibt es da irgendwelche, oder lasst es einfach auf euch zukommen und sagt noch, naja, wir hatten halt eine Schnapsidee und die, die hat ganz gut funktioniert. Und jetzt guck mal, halt mal, wo es hinführt. Also wie, wie strategisch seid ihr da unterwegs? Bis auf, ihr habt jetzt eine äh, Idee für eine neue Sorte und vielleicht wollt ihr euer Gehalt irgendwann in zwei <lacht> Jahren ein bisschen aufbessern oder sonstige Geschichten.
1: Ja, dieses ja. Jahr war ja auch nicht schlecht. Äh, nee, also.
0: Wollen mal im ja mal <lacht> bleiben.
1: Äh, nee, im Endeffekt ist es so, dass wir schon gesagt haben: also, Deutschland ist unser Fokus. Ähm, wir haben jetzt nichts, also klar, Ausland ist denkbar, allerdings ist auch in Europa tatsächlich Alkohol nicht immer einfach. Mhm. Ähm, wegen der Besteuerung eben, also es gibt ja auch in Deutschland die Brandweinsteuer, was viele nicht wissen, äh, man zahlt schon ein paar Euro pro Flaschen alleine Brandweinsteuer und es ist in jedem Land anders geregelt. Ähm, hinzu kommt, dass wir eben mit Kleinbrennern arbeiten, das heißt, ähm, es gibt verschiedene Steuermodelle beim bei der Alkoholproduktion, es gibt Verschlussbrenner und, und Kleinbrenner beziehungsweise Abfindungsbrenner. Der Abfindungsbrenner ist steuerlich ein bisschen begünstigt, darf aber nicht exportieren, das heißt, ähm, wir haben Produkte, die wir quasi nicht außerhalb von Deutschland verkaufen dürfen. Ein paar dürfen wir auch außerhalb von Deutschland verkaufen, weil wir eben auch Verschlussbrenner haben. Von dem her ähm, sind wir da ein bisschen limitiert. Ähm, wir wollten das Thema eigentlich letztes Jahr angehen. Wir hatten letztes Jahr, ähm, hätten wir an der ProWein teilgenommen in Düsseldorf. Das ist so die Leitmesse im Bereich Spirituosen und Wein. Ähm, und da wollten wir das Thema Inter also Internationalisierung angehen, äh, dass man zumindest auch mal... Äh, Etiketten auf Englisch beispielsweise ähm, anbietet. Das haben wir ja aktuell nicht. Also bei uns ist alles Deutsch. Und dadurch musste ja alleine schon mal diesen Prozess angehen. Ähm, da die Probein aber Corona bedingt abgesagt wurde, haben wir das Thema jetzt erstmal ähm, quasi zurückgestellt. Genau. Ist aber für nächstes Jahr auf jeden Fall ein Thema. Also nächstes Jahr findet sich hoffentlich statt. Mal schauen. Wie <lacht> ist erstmal abgesagt.
0: Äh, Habt ihr viel von Messen gelebt? Also wie ist da so? Ich kenn euch Lassen. jetzt, wenn dann nur von Verkostungen, so gesehen. <lacht> 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 Oder ähm, mal, wenn mir mal so ein kleines Probierfläschchen zugesteckt wurde. Aber ja. ähm, also jetzt in meiner Wahrnehmung, und die ist bestimmt mhm. nicht so, dass ich euch umfassend verfolgt habe, äh, ja. hattet ihr ja schon so Tasting-Geschichten und so, war ja schon schon auch so ein bisschen, euch bekannt zu machen, war das ja schon so ein, ich weiß jetzt ja. nicht, ob es der Schlüssel war, aber es war schon ein, ein Element zumindest, das ist ja, ja jetzt gerade auch nicht möglich. Das stimmt,
1: ja. ja. es war halt ein Tool, also was wir mittlerweile machen. Also grundsätzlich waren wir immer viel auf Messen. Wir haben auch viel ausprobiert. Ich meine, wenn du manche Messen ein paar Mal machst, dann weißt du auch irgendwann, was lohnt sich und was lohnt sich einfach nicht. Mhm. Also man sortiert da schon auch aus. Ähm, jetzt gerade so die Probe wir jetzt die größte Messe gewesen, auf die wir jemals gegangen wären. <lacht> Wie sagt Werben? man? Werden. Sie wer denn? hat ja nicht stattgefunden. <lacht> ähm, aber das Thema Messen ist eigentlich jetzt nicht so relevant. Also was für uns sehr wichtig war, waren gerade an Weihnachten Geschenke messen, aber das war halt sehr lokal, also die waren in Stuttgart und Umgebung. Ich sag mal, so große Messen wie jetzt die pro werden total relevant, ist jetzt aber auch nicht tragisch. Ich meine, man verpasst ja aktuell nichts, da nichts dergleichen stattfindet. Was wir jetzt einfach machen, sind Online-Tastings. Also wir haben jetzt zum Beispiel am Valentinstag einen Sammeltermin, wo man sich einfach anmelden kann und wo dann jeder quasi das Tasting mitmachen kann. Wir bieten aber auch für Gruppen Online-Tastings an, also für Firmen oder auch für Privatleute. Wenn du jetzt Bock hast, dich mit zehn Freunden digital zu besaufen, dann schreib äh, ich mir eine E-Mail und dann äh, machen wir ein Tasting mit dir.
0: Sagt dann genau. ganz hallo. Eure Sachen ja. genießt man doch, ist nicht zum besaufen. Das ähm. ist Genau, also
1: was wir jetzt ganz neu haben, ähm, was ist jetzt, also ich bin gerade tatsächlich, mein To-Do aktuell ist, äh, die Seite zu entwerfen, ähm, wir machen ein Schnaps tasting spiel Das heißt, du kriegst quasi kleine Flaschen fürs Schnaps-Tasting und bekommst äh, Spielkarten dazu und dann kannst du das Tasting selbstständig machen.
0: Das heißt, anhand des Spiels
1: Genau. Das, spiel leidet.
0: leidet durch das, was ihr sozusagen ja. digital anleiten. Genau. Spannend, ja. spannend.
1: Genau, man schon. muss halt einfach andere Formate entwickeln.
0: Genau, haben wir vorhin eine Frage, die habe ich vergessen zu stellen, aber notiert tatsächlich, ja. ähm, weil er dieses Jahr auch eine Aushilfe anstellt, jetzt springen wir zurück zu dem paar. Ja. Ähm, also merken eure Brenner, jetzt dein Opa, du hast schon gesagt, ist in Rente so gesehen, ja. das heißt äh, gefühlt oder ich unterstelle mir jetzt mal, er macht das vor allem aus äh, aus der Freude auch äh, mit der Enkelin yeah. was zu tun.
1: Yeah.
0: Ähm, aber die anderen Brenner, also helft ihr sozusagen, weil ihr gesagt ja, ihr, ihr habt Bock auch den Regionalen, die Regionalen zu fördern, zu helfen. Ja. Haben die Effekte durch euch? Also sagen die, okay, ja. sonst habe ich halt irgendwie den Leuten in, in, in Weiler, im Weiler oder im Flecken ja. äh, oder in der Region ja. ein bisschen Brand verkauft. Haben die durch euch einen ja. neuen Absatzmarkt gefunden? Also gibt es da einfach einen Effekt, wo ihr sagt, okay, mit eurem frischen Herangehen, ähm, ja, öffnet okay. ihr den schon auch noch mal eventuell ein Tor in die, jetzt gehen wir mal komplett ins Klischee, der ja. Brenner hat jetzt nicht so viel mit dem Online-Shop zu tun und mit der ja. digitalen Marketing-Welt. Also ist das auch so ein bisschen so ein Transfergedanke den ihr habt?
1: Ja. Also wir sagen immer, was wir machen, ist eigentlich oder unsere Mission, ist Tradition erhalten und neu gestalten. Und dadurch, dass ich durch unsere Kombination quasi jeder auf seins konzentrieren kann, funktioniert das auch ganz gut. Also die Brenner, das Beste, was sie machen, ist natürlich, die Produktion. Mhm. Ähm, Marketing-Vertrieb ist für die ein bisschen schwierig. Also die haben schon einen eigenen Hofladen und natürlich auch einen eigenen Kundenkreis, den die sich halt über die Jahre aufgebaut haben. Aber es ist schon sehr äh, lokal begrenzt, sage ich mal. Also mein Opa hat auch, du kannst zu dem auf den Hof fahren und in den Schnapskeller gehen und halt dort auch seine Sachen einkaufen, klar. Ähm, das soll sich auch nicht ändern. Aber es sind natürlich schon, wir haben ja von jedem nur einzelne Sorten, sage ich mal. Also mein Opa macht vier und dann der Brenner aus dem rims -Kreis, der macht zum Beispiel, der macht mittlerweile, glaube ich, auch vier Sorten. Ähm, es sind natürlich ganz andere Mengen. Ich meine, sonst brennen, die füllen sie in Flaschen ab und dann steht es erstmal rum und dann verkaufen sie es nach und nach. Klar haben die auch größere Kunden, die mal, was weiß ich, paar Flaschen auf einmal abnehmen. Ähm, aber so haben die halt einfach fässerweise Ware, die die uns liefern und wir füllen das dann ab und machen halt alles, was danach kommt. Und dadurch kam auch ein Stück weit tatsächlich die Idee, grundsätzlich mal in den Kopf, weil mein Opa mich damals, er hat ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, hat er mich gefragt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Marketing. Dann hat er gemeint, aha, nichts Gescheites. <lacht> das ist seine Aussage. Also er konnte überhaupt nichts damit anfangen. Und irgendwann hat er verstanden, um was es da eigentlich geht. Und dann kam er auf mich zu und hat gefragt, ob ich eben nicht einen Online-Shop machen könnte. Aber ich wusste genau, wenn ich das mache, dann bin nachher ich diejenige, die da sitzt und die ganzen E-Mails beantwortet. Und darauf hatte ich halt auch keine Lust so. Ja ähm, ja. Die mache ich ja. aber halt in eigener Sache. Ich meine, mein Opa hat mittlerweile WhatsApp, also die Kommunikation ist schon ein bisschen äh, besser geworden, es ist zwar sehr einseitig, ich schreibe ihm immer und er antwortet nicht, er ruft dann irgendwann immer an, aber so tippen ist nicht so sein.
0: Aber die Informationen äh. kommen an, aber es gibt ja auch Sprachnachrichten, vielleicht bringst ich ihm das bei.
1: Ja, genau, habe ich versucht, aber. Das
0: Oder Diktierfunktion. Ja.
1: ja, nee, das ist nicht, nee. aber er kann es immerhin lesen, das ist schon mal gut, ja. Von dem her, so kam es damals ein bisschen zustande. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, dass die Brenner äh, schon auch sehr happy damit sind. Also wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus und die Mengen werden von Jahr zu Jahr mehr von dem her.
0: Macht also, aber so viel mehr, weil jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, Internationalisierung und ja. und her, wenn man das dann ja. so strukturell denkt und nur aus der Theorie raus. Ja. Ähm, könnte auch sein, dass ihr dann einfach sagt, ihr müsst jetzt fünf Brenner suchen, weil im Endeffekt die drei eure Menge nicht mehr schaffen. Also wir haben jetzt mal schön schön groß und weit denken.
1: Ja, ja. Ähm, also deswegen arbeiten wir ja auch mit verschiedenen zusammen, weil du natürlich, klar, bei kleinen Brennern, du bist immer limitiert. Ähm, allerdings ist es so, man muss dann nochmal unterscheiden, der Verschlussbrenner zum Beispiel, der hat eine Brennerlage, da läuft alles über eine Uhr, das heißt, der darf so viel brennen und brennen wann er will im Endeffekt. Der Abfindungsbrenner hat nur ein bestimmtes Kontingent im Jahr, das ihm zur Verfügung steht und er muss die Brände anmelden. Ähm, von dem her ist, ist man da ein bisschen äh, limitierter, sage ich mal. Ähm, da ist auch wieder der Geist sehr vorteilhaft, äh, weil im Endeffekt kaufst du ja Alkohol ein und veredelst diesen. Äh, von dem her ist man da relativ frei. Also ich sage mal, im Bereich Likör und Geist ist es kein Problem. Da gibt es eigentlich nach oben hin jetzt keine Grenze. Klar, man muss irgendwann die Ausstattung äh, schon aufbessern im Endeffekt oder aufrüsten. Ähm, aber da wäre es eigentlich kein Problem. Bei Bränden, gerade bei Abfindungsbrennern sind wir schon ein bisschen limitiert. Aber dadurch, dass wir dann auf andere Brenner ausweichen könnten, sage ich mal, gibt es da schon noch viel Luft nach oben.
0: Schau habe was so. gelernt, vorhin hat es sich so angehört. Man brennt einfach, jetzt mit den ganzen Steuerregelungen und so. Nee,
1: das ist schon ein also, ja, ja, es sieht
0: ja von außen immer alles ja. einfach aus. so. Und man ja, denkt, ja. so ah, die hatten eine Idee, die haben es gemacht, das haben wir schon. Wir füllen ab, ist alles Auch voll sind. easy. Ähm, ja. So wie es halt immer von außen ausschaut. Ähm, ja, gut. Aber ja, doch spannend, dass man da dann äh, doch wieder andere Themen. Äh, mit denen man ja. sich hat, mit denen man sich rumschlagen darf ein Stück ja. weit. Äh, ja. Gibt ja für alles Klar. eine Steuer, in Anführungszeichen,
1: die man ja. mal,
0: mal mehr, mal weniger nervt. Was ähm, wollte ich noch fragen? Ich wollte noch irgendwas fragen. Aber die habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben, deshalb fällt es mir jetzt ja. hock nicht ein. So ist es halt. Ähm... Aber trotzdem mal, weil wir jetzt schon die ganze Zeit sinnieren und in der Richtung sprechen, und ich weiß, dass du ja. Mittagessen bestellt hast. Hab,
1: das stimmt, hab, Maultaschen ah. gibt es.
0: Maultaschen gibt es auch. Mhm. Was schönes, schwäbisches. Nee, genau, also ey, ja. ich habe die Frage wieder, Sie mal, man muss nur ein bisschen, ein bisschen rumkrabbeln, dann <lacht> klappt es schon. Ähm, habt ihr bei den Brennern, ähm, jetzt hat man ja Lim Limitierung durch die Apfelvarianten oder Verschlussbrenner, irgendwann ja. merke ich mir vielleicht Begriffe auch. Äh, da drin bin ich aber extrem schlecht an der Stelle. <lacht> Ähm, jetzt weiß ich vom Muhaite vom zum Beispiel, der ist natürlich ja. einfach immer extrem wetterabhängig, das heißt, es kann auch sein, er sagt halt, im Endeffekt gibt es ja auch, bei ihm habe ich auch schon eine Folge gemacht, gibt es dann äh, so gesehen äh, einen geilen Sommer und es läuft alles super geil, und dann kommt halt drei Herbsttage, wo es extrem Gewitter mit Hagel gibt, und dann kann es halt sein, zerlegt ihm sozusagen noch das geile Jahr vollends, also gibt es bei euch solche ja. Geschichten auch, weil er ja auch von, von Obst ein Stück weit abhängt und das halt draußen hängt und das ja. kann mal gut und schlecht laufen.
1: Ja. Also klar, ich meine, es ist ein Naturprodukt. Ähm, man ist auf die Natur angewiesen und die, ist, die macht, was sie will im Endeffekt. Ähm, wir hatten das Problem bisher hauptsächlich bei der Quitte. Ähm, wir hatten jetzt, ich glaube, das sind ja zwei Jahre, äh, wo es im Frühjahr Frost gab und da sind die meisten Quitten tatsächlich verfroren. Das heißt, ich glaube, wir haben, dann haben wir angefangen mit der Quitte, ich glaube, 2018 gab es den ersten Quittenlikör. Oder doch, ich glaube, 2018 war es. Jedenfalls hatten wir da extreme Probleme, die Quittenmenge überhaupt zusammenzubekommen. Und ich meine, wir haben damals mit dem Likör angefangen. Das heißt, es waren jetzt nicht wahnsinnig große Mengen, ähm, weil wir erstmal mal gucken müssen, mussten, wie, wie läuft er überhaupt. Aber da haben wir zum Beispiel die Quitten auch aus, aus Bayern bezogen weil es da einfach ein bisschen regionale Unterschiede gab. <lacht> Dann sind wir ins Nachbarbundesland und haben da äh, die Quitten gekauft. Und ja. auch jetzt für dieses Jahr, also die die Quittenernte ist immer so im, oder die man kauft die Menge im Endeffekt so im November, Oktober, November ein. Ähm, die Mengen zusammen zu bekommen für die Menge, die wir jetzt für dieses Jahr bestellt haben, war tatsächlich auch nicht so einfach. Ist jetzt zum Glück auch Baden-Württemberg geworden. Also wir, wir haben hier alles bekommen. Aber äh, es war jetzt nicht so einfach, weil eben auch wieder viele Quitten einfach verfroren sind. Mein Opa zum Beispiel hat ein paar eigene, aber äh, lang nicht die Menge, die wir brauchen.
0: Meine Mutter hat einen riesen Quittenbaum und, <lacht> und kriegt die Quitten immer nicht weg. <lacht> die, die, die nervt immer mit äh, Quittengelee und Quittendings und dann hat sie trotzdem die Hälfte weggeworfen. Also wenn ihr Engpässe habt, sagt die halt. die hilft bestimmt nee, gern aus. aus. <lacht> <lacht> ja, Die muss dann immer Marmelade oder... Äh, hier, das ist total machen. Ähm, oh. Ich bin kein Marmeladeesser. Also äh, Echt? Ich bin, ah. ich bin äh, wenn, wenn, also eigentlich nur äh, Joghurt mit Müsli-Esser. Okay. Äh, Frühstückseitig. Und wenn, oh. wenn, wenn Brot, äh, dann äh, ohne Butter und Nutella. So, das, Nein. Ich bin da Echt? extremst einseitig unterwegs, muss man sagen. Also jetzt äh, nicht. Ja, da
1: scheiden die Geister. Ich bin auch ja so der Butter- und Nutella-Typ.
0: Ja, das sind ja zwei Glaubensrichtungen. Ähm, ja. Das, äh, nee, ich bin tatsächlich, wenn dann, ohne und. Aber das ist so, also Marmelade esse ich, boah, alle zwei Jahre mal gefühlt. Echt? Und meine Mutter macht immer Marmelade. Ja. Aber ich habe ja noch Geschwister und so. Also sie kriegt schon, lo <lacht> sie kriegt schon los irgendwie. Das, das passt schon. Ähm, ich überlege eh gerade, ob, ob ich noch irgendeine Frage vergessen habe, die mich jetzt brennend interessieren würde. Ähm, hm. Aber eigentlich nicht. Also spann, spannende Geschichte. Äh, irgendwie auch äh, ganz geil zu sehen, dass man in der digitalen Zeit, also klar, das Online-Shop spielt jetzt eine Rolle und so, aber dass man irgendwie noch ja. mit, mit was Analogem ähm, oder mit was eigentlich sehr, sehr Altem.
1: Ein ja, ja, bisschen neu,
0: neu angemalt, in Anführungszeichen. Ja.
1: Ähm, ja, im Endeffekt, also der Inhalt ist traditionell am Inhalt haben wir nicht viel verändert im Endeffekt ist es nur ähm, das Design und die Vermarktung hm. aber das macht eben schon viel aus
0: nee das äh, finde ich super spannend äh, wie, wie man wie man da Felder finden kann weil an für sich denkt man immer es gibt es gibt ja schon alles ähm, ja ja und, und man kann gar nichts Neues mehr erfinden äh, nee. oder, oder finden aber das äh, ja. schon cool finde ich ja es macht
1: auch Spaß sowas Altes zu erhalten oder neu zu gestalten.
0: Genau, und jetzt so die Perspektivfrage. Die die habe ich vorhin ja? schon versucht anzuteasern, dann ist mir meine andere oh, eingefallen. Aber äh, wo siehst du euch in fünf Jahren? Und vor allem ist, ist sind zwei Fragen auf einmal, ich merke schon wieder. Ähm, cool. Also fünf Jahre und ähm, kannst du dir vorstellen, das dein Leben lang zu machen? Ich meine, ich arbeite an einem neuen Geschäftsfeld, da kann ich jetzt nicht weiterbohren, aber das mal ausgeklammert. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, du meintest von an sich
0: Schnaps verkaufen? Und trinken, je nachdem, was halt deine Erste sagen zu den ja, Leberwerten. Nein, alles gut.
1: Geht <lacht> jetzt zusammen irgendwo ein Stück weit? Äh, nee, Pff, ob ich mir das jetzt mein Leben lang, also vorstellen könnte ich es mir schon. Ich glaube aber nicht, dass das Einzige bleibt, was wir äh, lang machen. Also man muss sagen, unser Team funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, wir haben vier sehr unterschiedliche Profile, äh, sind aber da, also wir ergänzen uns sehr gut. Und wir haben auch sehr viel Lust, noch äh, viele Themen anzugehen, die uns so im Kopf rumschwirren. Und die auch ein bisschen was mit Stiefel zu tun haben. Aber im Endeffekt ging es natürlich auch ein Stück weit darum, jetzt erstmal eine Erfahrung zu sammeln. Äh, das haben wir jetzt jahrelang gemacht. Und es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Äh, wir werden das auch nicht aufgeben, aber wir werden es jetzt ein Stück weit erweitern. Ähm, das heißt, wir nehmen jetzt einfach noch andere Sachen mit rein, werden ein neues Geschäftsmodell äh, entwickeln. Die Grundlage ist aber, dass es sich alles ergänzt. Das heißt, dass du die Strukturen und die Prozesse, die man aufgebaut hat, ganz einfach auch auf andere Bereiche, sage ich mal, ähm, ausweiten könntest. Das heißt, die die fixen, äh, nicht unbedingt Kosten, aber es ist nicht super viel Mehraufwand, äh, das noch auf andere Bereiche <lacht> zu spiegeln sozusagen. Ähm, und es ist natürlich auch gut, also was wir durch Corona definitiv gelernt haben, das kennt jeder, der am Aktienmarkt investiert. Äh, diversifizieren ist, ist nie schlecht. Also sich auf mehrere Säulen im Endeffekt äh, zu stellen. Und genau das haben wir vor. Von dem her glaube ich, dass es in fünf Jahren, also Steve wird es definitiv natürlich noch geben. Ähm, es wird aber nicht mehr nur das Einzige sein, das wir machen. Das, äh, <lacht> in der
0: Startup-Welt wird einem ja immer gepredigt, dass man fokussieren soll. Eine ja, Sache und die ja. richtig. Wobei, das ja. hat jetzt auch knappe fünf Jahre gemacht, sag mal so. Ja. Ähm, ich, kann, ich kann das nachführen. <lacht> was ich nicht kann, ist, ein, äh, ist fokussieren. Ich habe ja auch äh, da so ein kleines Vehikel. Ähm, was mir, glaube ich, auch, und das muss ich an der Stelle sagen, schon auch ein bisschen Arsch geredet, hat jetzt auch 2020, weil ich hatte ein wirtschaftlich mhm. gutes Jahr, da muss man ja dankbar sein.
1: Mhm.
0: Äh, obwohl ich äh, zum Teil in, in Feldern arbeite, die definitiv 100 <lacht> betroffen sind. Ja, klar. Äh, wie Sportevents und solch, sonstige Geschichten. Ja. Ähm, von dem her, ich bin da vollkommen d'accord, aber wenn man so, sonst so rumläuft und die Startup-Welt so ein bisschen kennt und da äh, wird einem immer gepredigt, fokussieren, eine Sache und die richtig und ja, da ja. alle Energie reinstecken, ja. äh, wobei ihr das ja gemacht habt. Äh, muss man auch ja. so ein bisschen.
1: Ja, es ist manchmal auch nicht schlecht ähm, aus anderen Bereichen. Man bekommt man bekommt immer wieder andere Impulse äh, und Inspirationen. Auch das ist auch der große Vorteil vom, vom Witzemann hier. Oh, hörst du mich noch? Meine Internetverbindung ist instabil, wurde mir gerade gesagt.
0: Ich, ich höre dich noch, also von dem her. Jetzt höre ich dich okay, nicht gut.
1: mehr. Jetzt, ähm, jetzt
0: hing ich kurz, aber genau in der Pause.
1: Das nein. ist perfekt. Okay. Und geht's jetzt wieder? Ja, ja. Ah, gut. Ähm, das ist ja auch der große Vorteil von Witzemann oder von diesem Coworking-Space hier. Ähm, man Irgendwann, wenn man immer nur dasselbe macht und in seinem Bereich bleibt, wird man einerseits ein bisschen betriebsblind und man verliert so ein bisschen den, ähm, sagt man nicht den Überblick, aber ähm, man steckt oft so ein bisschen im Tagesgeschäft drin. Und es ist wichtig, manchmal wieder rauszugehen und sich neu auszurichten. Und genau das haben wir vor.
0: Das ja. ist, ich sehe schon, ich musste schon Ich musste schon die nächste Folge reinwirken. Ähm, <lacht> Ganz oft haben es die Leute selber gesagt, also ich glaube fast mit jedem Gast, äh, habe ich einen Zweitermin äh, mal pauschal ausgemacht, aber äh, yeah. man, manchen muss ich auch reinwirken und bei euch in dem Fall ja. natürlich schon, weil äh, wenn das Feld dann mal da ist, kann man gucken, ja. was damit auf sich hat. Ähm, <lacht> sehr gut, naja gut, dann, dann hat dann haben sich die Fragen sozusagen ein bisschen, äh, nicht in Luft aufgelöst, aber so ein bisschen erübt ja. äh, weil, weil ja, du wirst es irgendwie dein Leben lang wahrscheinlich machen, aber äh, nicht nur. Nicht, nicht ja. nur. Ja. Geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Ja. Ja, ich mache ja auch. Also ich habe ja allein drei, drei Marken, die ich hier durch die Gegend durch die Gegend treibe. Von dem her, zwar <lacht> Ist, ja, ist eine Hauptagentur so gesehen oder eine ja. Mutter in Anführungszeichen, wenn man so will, wo alles drunter ja. hängt, aber wir sind ja in drei verschiedenen Units in Anführungszeichen unterwegs. Hört sich immer riesig an, ist gar nicht. Ähm,
1: Bursche Holding. Nochmal? Bursche Holding
0: die meine Holding ist ja vorgeschaltet, also im Endeffekt alles findet ja. bei der Simply Create UG statt. Die, Holdi <lacht> die Holding ist mein Vehikel, das ist nochmal was anderes. Okay. Ähm, genau, und dann gibt es ja aber äh, Simply Create, es gibt Bursche Sport Production oder Production, wird jetzt auch eine kleine mhm. kleine äh, kleines Redesign geben. Und dann mhm. gibt es ja noch pro Sport Models, das heißt es sind im Endeffekt drei Geschäftsfelder, die wir ja auch durch ja. die durch die Gegend äh, hieven. Und dann gibt es halt immer noch so kleine Projekte wie ein Podcast und das eine oder andere gibt es auch noch, äh, das dann irgendwann ja. kommen wird. Äh, aber auch alles Die nicht spruchreif.
1: Die wird auf jeden Fall nicht langweilig. Nee, das, das <lacht> nicht. Und wenn,
0: denke ich mir was Neues aus. Äh, hab ich tatsächlich Anfang Corona habe ich äh, tatsächlich eine Liste geschrieben, so eine Bucketlist, äh, was ich alles machen will, wenn, wenn ich ja? nichts mehr zu tun ja? habe. Ja, doch, weil es tatsächlich so war, dass ich im Beratungsbereich gerade keine großen Aufträge am Laufen hatte und dann Sportproduktionen klar ich habe ja die Rad-DM hier beim TVB dann Handballsaison gestoppt war irgendwie klar dass Sportevents erstmal kommen oder nicht kommen da hat man noch so ein bisschen Notfallplanung gemacht ähm, dann Sportmodelbereich vermitteln wir ja an alle möglichen Werbeproduktionen etc aber da war dann auch so innerhalb von einer Woche komplett alles storniert und da war schon so okay jetzt mal gucken gefallen mal ein bisschen mehr Fahrrad äh, vertief, ja. vertief meine englisch Skills, die nicht gut sind, wieder. Äh, meditieren ein bisschen mehr, die Liste ist länger geworden, nicht kürzer. Äh, mhm. Und ich habe nichts davon umgesetzt. Äh,
1: das ja. war so Zeit.
0: Es war mein Jahr. Das ja, tatsächlich. Aber, aber das war tatsächlich mit zwei, drei größeren Aufträgen, da habe ich einfach Glück gehabt. Und dann war es absolut wild das letzte Jahr. Also da habe ich dann das letzte Halbjahr komplett durchgearbeitet. Und ja. ähm, aber tatsächlich, weil halt aus verschiedenen Bereichen und sich die Bereiche auch ganz gut ergänzen. Also wenn du ja. wenn du einen roten Faden ziehen willst, geht es bei uns immer in irgendeiner Form um Content. Mhm. Ähm, wenn man so will. Also Sportmodels müssen halt dafür herhalten, irgendeinen Content zu generieren. Ja. Äh, die Produktionsfirma muss eben Media-Content produzieren ähm, und Digitalberatung hat meistens auch damit zu tun, so gesehen. Von dem her äh, bedingen sich die Felder eigentlich ganz gut. Und man ja. kann tatsächlich dann auch, aus gewissen Kompetenzbereichen. Wenn du irgendwie ein Live-Event planst und das aber vermarktungsseitig mitdenken kannst aus dem Beratungsbereich und nicht nur produktionstechnisch beleuchtest, kannst du ja. natürlich dem Kunden einfach einen Mehrwert bieten. Weil du sagst, okay, ich plane dir die Produktion und ich baue dir da ein Live-Studio und schreibe dir eine Sendung. Aber ich kann dir auch sagen, wenn wir die 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 und die Schritte mitgehen und die Vorproduktionen machen und so bewerben, dann kannst du am meisten aus dem Event rausholen, Jetzt glaubst du das eventuell einem normalen Produzenten nicht direkt, dass er jetzt auch noch Ahnung hat von Marketing hat. Und das ist bei uns immer der Vorteil, dass du ja. da so ein bisschen sagst, okay, wir haben die Kompetenz und können das so ein bisschen mit einer ja. Firma auch nachweisen. Ja, cool. Genau. Aber okay. es geht ja auch eigentlich um dich und nicht um mich.
1: <lacht> es geht um beide. Immer um so, beide. So nämlich.
0: Podcast soll ja Gespräch sein. Um, Nee, genau. Also von dem her kann ich euch sehr gut nachvollziehen an der Stelle. Und mir wird es immer langweilig okay. auch, wenn ich ein Thema... Aber das heißt langweilig, das hört sich jetzt auch ein bisschen gemein an. Äh, aber, ja,
1: aber ich mag es auch,
0: so. in verschiedene Bereiche reinzugucken. Und dann hast du halt ja. mal mit einem Brauer zu tun, dann hast du mal mit einer Metzgerei zu tun, beides Handwerk, aber du kannst bei beiden zum Beispiel ja. nicht... Also beim Brauer Gerste und der Hopfen, und dann wird er getrocknet und dann kommt es im Prozess. Und ich habe euch ähnlich, ja. ihr könnt das ja alles zeigen, ist super geil, jetzt mach's mal beim Metzger, das will keiner sehen. Ja. Um, ah, das ist
1: witzig, dass du das sagst. Es ist tatsächlich mein nächstes eher privates Projekt, aber mein Papa ist Metzger.
0: Schlachten. <lacht> Schlachten.
1: Bin ich auch ah, regelmäßig am Sport.
0: Habe ich auch schon gemacht. Äh, als Waldorfschüler, hatte ja. ein Landwirtschaftspraktikum, das heißt, ich kann, äh, ich okay. esse Fleisch und bin kein Vegetarier, kann ja. aber auch sagen, ich kann das verkraften, was da passiert, ja. äh, weil sich das ja viele nicht vorstellen. Oder, äh, nee, aber tatsächlich haben wir mit einem, auch aus dem rems kreis mit einem Metzger äh, nochmal einen Markenrebuild gemacht okay. und äh, die Familie so ein bisschen beim Übergang zwischen Generationen beispielsweise begleitet, wo ja. ja, ja, ähm, genau. die zwei Söhne übernehmen und da war das eben das Thema. So, also, ist eigentlich schönes, traditionelles Handwerk, aber ähm, ja. so den Kernprozess kann du halt nicht zeigen, weil den wollen halt die wenigsten sehen. Ähm, ja. Eigentlich das zeigst du immer das Fleisch, wenn es veredelt ist, auf dem Grill mit einer schönen Kruste. Ja,
1: ja genau. So, das aber das ist ja eigentlich,
0: genau, der Rosmarin, danke. Ja. Natürlich aus Württemberg. Ähm. <lacht> natürlich. So, und das sind das sind aber auch Sachen. Und dann auch, wie wie können die sozusagen einen Schritt weiterkommen und sich anders darstellen? grill ja. solche Geschichten, was ihr jetzt mit mit stilvollen Stück weit schon schon äh, spielt. Ja. Aber tatsächlich, das sind, und dann hast du eigentlich das gleiche Thema und kannst es aber nicht gleich machen. Und das finde ich immer super spannend. Dann haben wir Kunden aus dem Cloud-Computing-Bereich, ja. Cloud ähm, aber da auch mal einen Input von dem Metzger zu haben, das hört sich jetzt dumm an, äh, kann aber auch mal mhm. einfach so ein bisschen was aufbrechen. Äh, und ich ich finde es super spannend, von dem her treibe ich mich da gern rum, aber ich glaube, es bringt auch ganz oft Kunden was. Also das, was ihr intrinsisch ja. so ein Stück weit tut und sagt, ja. so ein bisschen rausgehen, was von der Welt sehen und äh, ja. vielleicht mal auch einen, einen Willi anders denken, äh, ja. als nur aus der Schnapsbrennersicht in Anführungszeichen kann halt manchmal helfen. Weil ich glaube... Das heißt ganz oft, wenn du mich mit Medienleuten austauschst, dann redest du halt über Filme und wer hat den tollsten Film und die schönsten Schnitte und was war besonders toll geleuchtet, aber du bist immer in dieser, also du unterhältst dich halt immer nur über dieses Thema. Du ja. tauschst dich schon aus, aber immer nur in dem Thema. Und tauschst ja. dich eben vielleicht nicht aus und nimmst was, weil im Endeffekt, das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel, ich ist ganz gerne bei meinen äh, Studenten bringen, äh, die E-Mail hat halt nicht die Post erfunden. Ähm, ja. So, also manchmal kommt halt, ja. die Idee kommt halt von wo ganz anders.
1: Genau, ja, andere Perspektiven sind wertvoll. Das ist das, was ich weiterbringt.
0: Und äh, von, von dem her habt ihr dann ein gutes Gründerteam. Also <lacht> ist ja auch, also tatsächlich unterrichte in dem Bereich, wo wir yeah. jetzt auch ins siebte Jahr, ins achte Jahr, ins siebte Jahr, schon lange auf jeden Fall, aber da geht es ja auch immer so ein bisschen um Teamzusammensetzungen. Wer füllt welche? Also die müssen fiktiv bei uns in der Vorlesung äh, eine Geschäftsidee entwickeln und einen Businessplan schreiben. Cool. Ähm, und äh, gab schon starke Ideen. Aber es sind halt okay. duale Studenten, die sind jetzt nicht zwingend angehalten zu gründen. Das ist so ein ja, bisschen gut. die Krux an der Vorlesung. Ja. Ähm, aber es gab schon Ideen, wo ich gesagt hätte, wenn die Bock hätten können, also spricht nichts dagegen. Ähm, okay. Und da geht es aber auch immer darum, wie, wie baut man ein Team, dass nicht alle die gleichen Rolle haben. Das ist natürlich alles sehr, sehr theoretisch. Äh, aber es ist schön, wenn man es dann in der Praxis auch mal sieht. Ähm,
1: ja.
0: Weil im Endeffekt können sie auch sein, ihr seid äh, ihr seid äh, zwei Paare und es gibt halt zwei Alphas. Ähm, dann ja. wird schon schwieriger einfach. Ähm, ja so Und äh, in dem Fall, wenn sich das gut ergänzt, ist ja schon mal also das ein Privileg, würde ich sagen, an der Stelle.
1: ja Also klar, es ist nicht immer einfach, vor allem, wenn man gut befreundet ist und dann auch noch zwei Paare. Aber, ähm, nee, also das ist auch wirklich, das ist, glaube ich, so das, was, was uns auch lang oder was langfristig funktioniert, ist einfach die Konstellation im Team. Hm. Wenn die passt, dann kann man, glaube ich, einiges machen. Ja, ich würde gerade
0: sagen, dann kann man eben auch andere Themen. Ja. Also das, das ja. glaube ich tatsächlich. Ich sage immer ganz ketzerisch, äh, und ich habe noch nicht trainiert, von dem her. Ich überlege immer, soll ich vielleicht auch mal Trainer werden, aber ich kann nicht alles machen. Aber ich sage immer, ein guter Trainer ist, also, ist im Zweifel nicht der strategisch beste oder der am meisten Fußballlehrer ist, wenn man es jetzt mal auf den großen Fußball bezieht. Ja. Sondern der gute Trainer kann halt eine gute Truppe zusammenstellen. Deshalb schaffen es halt mhm. kleine Teams, auch manchmal Größe zu schlagen, wo du viel mehr individuelle ja. Klasse hast, weil sie halt, und das ist ja ein Personalthema, wenn du es umwünschst. Also genau. wie, wer, wer spielt mit wem? extrem gut und nicht, wer ist der beste Spieler. Ja. Ähm, deshalb sage ich manchmal, ein Cheftrainer muss im Zweifel nicht der beste Fußballlehrer sein, sondern er muss halt im Endeffekt das komplette Konstrukt am besten überblicken ja. ähm, und das Personal gut setzen können. Jetzt habt ihr im Endeffekt noch eine Konstellation, aber wenn Personal dazukommt, <lacht> werdet ihr die Themen ja auch ja. aufmachen. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Und äh, das ist dann wieder ganz spannend. Ähm, ja. Auch was für eine Art von Führungskraft will man sein, solche Themen. Ja. Kann man ja auch so schlimm. und so, wenn man jetzt von deinem Opa ausgeht, in Anführungszeichen. Ich ja. ihn jetzt nicht, aber im Endeffekt in, in der Zeit hat man uh. wahrscheinlich hat er wahrscheinlich den Betrieb halt geführt. Um, ja. Und das ist ja noch nicht mal schlimm, weil es halt damals so war. Uh, aber heute ja. gibt es ja andere Formen von Führung. Uh, ja, vielleicht hat er es auch komplett <lacht> anders gehandhabt und sagt, wer war denn der Typ, der die Sachen erzählt hat? Bring mir den mal her. Macht ihr eigentlich auch äh, Tastings äh, vor Ort bei euren Partnern?
1: Äh, hey. Du meinst bei unseren Händlern?
0: Nee, bei euren, also... Fände ich jetzt spannend, wenn ich ein Stilvoll-Tasting mache, das zum Beispiel im Keller von deinem Opa zu machen. Beim Opa? Ja. Haben wir
1: es tatsächlich noch nicht gemacht, aber...
0: Fände ich extrem geil. Das?
1: Ja, es gibt da so jemanden, den du auch kennst, der möchte das unbedingt machen. Der Jürgen.
0: Ein Tasting bei euch im...
1: Ja, beim Opa.
0: Ja, guck. Cool. Oh. <lacht> ein bisschen <lacht> Ahnung von Vermarktung hat er ja auch, muss man ja. ihm zugestehen. Hat ja. zwar auch viel Fachwissen ja, nee. an anderer Stelle, aber... Ohne ja. war auch schon Gast vor dir. So, oh. jetzt, können, jetzt können die Zuhörer alle suchen, welchen Jürgen meinen jetzt, die
1: denn? Genau. lass genau. mal ein kleines
0: Rätsel da. Aber ich glaube, ja. es war erst ein Jürgen da, von dem her dürfte nicht so schön sein. <lacht>
1: ja.
0: ja. aber also, siehst du mal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Haben wir eh nicht gegangen, aber ich, also, keine Ahnung, fände fänd ich eine coole Sache.
1: Ja. Ja, warum nicht?
0: Aha. Obwohl ich Schnaps nicht vertrage, muss man an der Stelle halt auch mal erwähnen. Ja,
1: genau. <lacht> nee, ich ja. vertrage,
0: also wirklich. Wenn ich, okay. ich trinke und Schnaps dabei war, geht es mir immer schlecht. Ähm, du
1: darfst einfach nur Schnaps trinken. Schnaps und Wasser, da geht es dir gut, glaub mir. Das ey. Äh, <lacht> <lacht> ein Sinn.
0: Ja, ich habe zu so 19 Uhr. Jahren alkoholfreies Jahr gemacht, so komplett. Und seit, seitdem äh, trinke ich meistens Maiswein, das funktioniert ganz gut. Selbst bei Bier habe ich so meine Probleme gekriegt, obwohl ich
1: echt? gern Bier trinke. Echt? Aber wenn
0: ich zwei Bier trinke, kann es eigentlich am nächsten Tag schon echt. Und man wird ja auch älter.
1: Äh, ja klar, Schnaps ohne Zucker und Wasser. Das funktioniert.
0: Das, äh, das werden wir mal ausprobieren. Aber
1: Wasser, ist halt
0: wichtig. Wasser ist ganz wichtig. Ja. Vielleicht müsst du noch ein eigenes Wasser dazu kreieren.
1: Ja, ja genau. Das
0: das, äh, das beste Wasser, das man dazu trinken kann. Ich meine, wenn es schon ja. irgendwie Mondwasser gibt, das x Euro kostet, dann muss es da auch gehen.
1: Ja.
0: So, jetzt so haben wir... Was nochmal?
1: Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Das werde ich, ich tatsächlich äh, mit in unser Brainstorming nehmen. Das mal. Jetzt habe
0: ich, jetzt hab ich wenn wir schon zwei <lacht> Ideen liefern um Gottes Willen. Und das auch noch umsonst. Nein, alles fein. Um, Jetzt haben wir aber 13.12 Uhr an der Stelle und ich weiß, dass um Viertel nach dein Essen kommt, von dem her will ich äh, dich gar nicht quälen ähm, und muss tatsächlich nachher äh, in die Halle, die ja. Hinweise auf den Jürgen verdichten sich an der Stelle äh, und äh, würde sagen, wir, wir, wir machen hier einfach mal einen Cut, wir haben auch schon eine Stunde geschafft an der Stelle, äh, wir, wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen länger sinnieren, aber das muss ja nicht sein. Und äh, da hebe ich mir es lieber für die nächste Folge auf, äh, genau. wenn dann das neue Feld okay. am Start ist und du was zu berichten <lacht> hast. Und vielleicht machen wir dann sogar einen Podcast bei deinem äh, Opa im Keller.
1: Gerne. Ja, äh, aber nur wenn,
0: nur wenn man da schlafen kann, weil äh, heimfahren kann ich dann wahrscheinlich ja. nicht mehr.
1: Wir finden niemanden, der uns fährt.
0: Oder so. Das ist natürlich äh, die luxuriöste Variante. Da äh, Habe ich nämlich mal bei dem ihr habt ja auch eine Kooperation mit der Schräglage und die haben ja auch noch eine Kooperation yeah. mit dem Brauer und da bei yeah. dem ersten Termin bin ich gefahren
1: oh, und der hat dann yeah.
0: irgendwann Gas gegeben und uns gezeigt und da gibt es ja auch, also ich wusste nicht, dass du auf Bier, um den jetzt machen wir doch noch schnell ein Thema auf, äh, <lacht> aber wir schaffen das vor Viertel nach, yeah. ähm, aber ich wusste nicht, dass man auf Bier auch so extrem abgehen kann mit äh, hier und da und weiß der Geil und man kann ja dann selbst aus dem Grundsud auch ein Destillat machen ähm, mhm. und er hat dann auch Bier im, im, im whisky Whiskyfass das hat dann so eine Whiskynote mhm. und der kam mit Zeug an, auf jeden Fall arschgeiler Typ, also Weltklasse Brauer. Ja. Ähm, ja. Und da war dann auch danach so, wow, okay, ist noch eine Stunde jetzt hier bleiben, weil ansonsten geht es nicht. Äh, und immer nur so ein kleines Ding genippt, aber es war dann schon, ich glaube es war grenzwertig. Ähm, wir, wir, sind, wir sind nicht vollkommen betrunken gefahren, aber äh, wahrscheinlich war es äh, grenzwertig, um es mal hier so zu formulieren. Wir wurden nicht erwischt und haben auch kein Blödsinn gemacht. Aber es Sehr ist nicht gut. zu empfehlen, falls Jugendliche zuhören. <lacht> so, jetzt aber. Ähm, sag ich mal Danke, äh, sag deinen äh, äh, Mitstreitern, äh, je nachdem, wie ihr das äh, ja. Office organisiert, äh, viele Grüße. Du musst gleich nochmal ganz kurz eine Minute in der Leitung bleiben. Wir müssen noch ein Foto schießen. Ähm, okay. Aber an der Stelle sage ich Danke und äh, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.